1: ¿Qué tal Colectivo Inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas y estamos una vez más en esta sección llamada Consejos Literarios o algo así.
0: Así la bauticé, la última vez. Y me
1: acompaña mi querida amiga Medievalina. ¿Cómo estás Medievalina?
0: Hola querido de Cachuche, pues muy bien, aquí en un nuevo episodio este eh, tan nutrido episodio hablando sobre consejos de escritura de nuestros escritores favoritos, de ayer y hoy Exactamente, <risa> consejos
1: de los grandes para escribir, para todos aquellos que tienen la intención Pues de ejercer este no tan noble oficio de la literatura
0: Donde mueres de hambre
1: Donde uno se muere de hambre, nunca Nadie. es valorado no. Solo muerto te recuerdan.
0: Y eso si vives en un país primermundista, el tercer mundo nadie te va a recordar.
1: Exactamente. Pues bueno, medievalina, hoy vamos a presentarles un curioso decálogo. Es un decálogo del escritor este, Augusto Monterroso. ¿Tú conoces a este escritor, este medievalina? Claro,
0: es este de los esenciales cuando estudias literatura hispanoamericana. Este y, y es muy conocido por sus micro relatos
1: Exactamente, Augusto Monterroso nació en 1921 Y se nacionalizó como guatemalteco Se exilió después en México y es un escritor Que se caracteriza muchísimo por Tener una prosa muy breve y muy concisa Pero al mismo tiempo muy culta y muy profunda uh -huh. Su cuento más famoso, seguramente ustedes lo saben Es más breve que un comentario <risa> Tiene siete palabras y el cuento completo es Y cuando despertó el dinosaurio
0: ¿Aún seguí ahí?
1: Todavía estaba ahí <risa> ¿Aún se... todavía
0: Perdón, no me acuerdo exactamente cómo iba Pero sé que había un dinosaurio y que el dinosaurio estaba ahí
1: Exactamente Y este cuento se ha vuelto famosísimo, se ha traducido a muchas lenguas Para algún, algunas personas, y, y los entiendo, este cuento no dice nada Sí, no claro. dice absolutamente nada, pero también, como dice Augusto Monterroso, es un cuento que tiene tantas interpretaciones como el universo mismo. O eso es lo que él dijo, eso es lo que él expresó sobre su cuento. Pero bueno, ¿qué puede decir el vendedor de las quesadillas sobre sus quesadillas? ¿no? Exacto. <risa> pero es este es un escritor este, que se caracteriza por eso, por el micro relato. Y él nos dejó un decálogo que fue publicado en un suplemento el suplemento de una revista que se llama Siempre. Bueno, se llamaba Siempre. así no
0: una entrevista de TV Notes.
1: Ándale algo así, ¿va? Siempre.
0: <ríe> Como el de... El, 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 cuando... Vayan a ese capítulo. Al capítulo de Horacio Quiroga. Que era en la revista Hogar.
1: En la revista Hogar. Ajá. Esta vez fue en este, la revista Siempre y en el, bueno, perdón, en, la, en el periódico Siempre y en el suplemento que se llama La Cultura en México, así ah, se llama. Bueno, y fue sí, publicado sí. el 5 de noviembre de 1969 en el tomo 404 de Híjole. esta entrega periódica.
0: ¿Qué, qué dato tan exacto, nos hermoso. E innecesario. Ajá. Qué Pero hermosos son
1: los datos innecesarios, ¿no?
0: No, y seguro, pues sí lo, digo, eso te sirve porque sí, sí seguramente lo encuentras. En el archivo. Y sí, puedes a ir a la, una
1: hemeroteca y buscar una copia de este suplemento y encontrarás <risa> cuando se publicó este decálogo. Otra cosa curiosa de este decálogo es que no tiene 10 puntos. No, entonces... Tiene 12 puntos.
0: Entonces no es decálogo, es do decálogo.
1: Algo así. Pero <risa> lo interesante o lo curioso es que Monterroso, también conocido como Tito Monterroso para los amigos, eh, dijo, les voy a dar 12 puntos en mi decálogo porque quiero que ustedes elijan de esos 12 los 10 que sí van a seguir. Porque me he dado cuenta que Moisés dejó 10 leyes y no
0: las siguen. <risa> Ni una. Si acaso siguen una.
1: Exacto. Dos. Esa fue, fue la, lo que él respondió. Dijo, por eso les voy a dejar 12 puntos para que elijan 10 y sí lo sigan. <risa> por si a alguno no le gusta. El primero de ellos, vámonos medievalina, porque tenemos hasta el tiempo contado para que no se aburra nuestro colectivo inconsciente. Un
0: redoble de tambores.
1: Ándale, mejor póngalo ahí en la, en la producción.
0: <risa> producción póngalo, porque si no se satura el audio. Un
1: redoble de tambores. El primer punto que dice Augusto Monterroso es, cuando tengas que decir algo, dilo. Y cuando no, también. Escribe siempre.
0: Es como la vida, ¿no? Es un consejo para la vida también.
1: Pues sí, es como, como también muy parecido a lo que decía ahora eso, Quiroga, ¿no? O sea, este, la práctica es el maestro, hay que estar constantemente escribiendo. No dependan de la inspiración, y creo que por aquí más adelante también lo voy a mencionar este Monterroso. Es el, el, el oficio de escritor es en primera instancia eso, un oficio. Sí, ya sí. después se vuelve arte, ¿no? Como un zapatero. Empieza haciendo zapatos como oficio y después si sí desarrolla las facultades necesarias para... Eh, considerarse la hechura de sus zapatos especial superior, bueno, entonces ya se convierte en un maestro y en un artista, pero de entrada todo empieza como un oficio
0: Sí, claro, y tienes que tener este factor de es tener cierta dedicación y cierta eh, pues sí eh, ay, se me fue la palabra empeño en continuar y hacer las cosas y repetir el, el lo que quieras hacer se me fue la palabra
1: pues este, sí, con este frecuencia, ¿no? Este, continuidad del, del, del hábito. Es generarle un hábito. Hay mucha gente que escribe porque le gusta escribir, eh, digamos, de hobby, pero solamente escribe de vez en cuando, cuando tiene, según él, una inspiración o cuando tiene tiempo. Pero si realmente quieres escribir, hazlo, siempre. O sea, re, diario escribe, no sé, una cuartilla, o si no diario, por lo menos cada semana escribe un cuento. Uh -huh. Algo que tenga una frecuencia este, periódica que te ayude a afilar el lápiz Para que cuando la inspiración llegue, pues sepas cómo escribir Porque eso creo que eh, ocurre mucho a, a, hay, hay gente que tiene muy buenas ideas, excelentes ideas Que te las platica y dices, wow, sería una novela genial O sería un cuento fabuloso Pero no tiene la capacidad de transportarlo a lo que es la letra muerta Porque no lo ha practicado y, para, y, y entonces hay una contradicción, porque tienes una muy buena idea y te frustras porque no lo puedes llevar a cabo. Y muere ahí. A lo mejor pudo haber sido un gran cuento que murió porque no pudo ver la luz debido a que no estaba eh, practicado el, el escritor, ¿no? No había practicado. ¿Qué, qué opinas, este Medievalina? Creo no, que es sí. un buen consejo, ¿no? Es un, poco un buen básico consejo. Y todo, pero Ese yo creo consejo, que sí deberían de tomarlo. exacto Hágalo. El segundo es, no escribas para tus contemporáneos ni mucho menos para tus antepasados. Escribe siempre pensando en el futuro.
0: En innovar.
1: En innovar. Uh -huh. Todos los grandes genios de la historia han sabido eh, romper los estándares del canon de su tiempo. Un ejemplo de ellos es este Miguel Ángel, el, el pintor, uh -huh. que él pintaba desde ciertas perspectivas no clásicas que se tenían en su tiempo. Por ejemplo, en su tiempo se utilizaba muchísimo el perfil porque en las monedas se acuñaban y se ponían los perfiles de los emperadores. Y era una, una este constante en la pintura. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el, el retrato de Dante Alighieri. Uh -huh. Es precisamente esto. Hay un retrato muy famoso de él que sale de perfil con una este, corona de laureles y un gorrito rojo y un traje rojo. Y es porque así se pintaba. Pero si tú ves las perspectivas que tiene Miguel Ángel en los cuadros de la Capilla Sixtina, en el Moisés, que, de su escultura, etcétera. Son perspectivas de contraposto, por ejemplo Que son un humano con el hombro Ligeramente caído y eso es realmente Muy difícil de hacer uh -huh. Pero también es eh, poco visto en, en su tiempo y es lo que lo hizo Romper algo, ¿no? Entonces No escribas nunca Pensando en el presente Y mucho menos, por supuesto, en el pasado No uh -huh. quieres escribir como Cervantes Porque te gusta Cervantes, porque pues mm. No tiene sentido, ¿no? Sí, ¿no? La idea es innovar, como dices
0: La idea es que vayas más allá. Y también es como... Yo creo que es algo que todas las ciencias siempre buscan y, y todas eh, las cosas, ¿no? Incluso en, en el marketing, ¿no? Siempre están buscando qué que, que, dar más allá para poder vender un producto. En, no sé, en el cine, qué dar más allá para que mi película sea el, no sé, la, la más vista del año y lo más innovador y cosas que nunca se vieron, ¿no? Entonces creo que eso es algo que... Que te digo que estos consejos están muy para la vida. <risa> consejos para la vida y si quieres para la escritura. Claro, pues que
1: la, la literatura y la vida pues van de la mano, ¿no? Son, son muy, muy este, paralelas. En ambas, este, puedes encontrar, como bien dices, las mismas escollos, y, y por lo puesto, los consejos sirven para rodear los mismos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, escribamos hacia el futuro, tratemos de romper las cosas, pero para esto yo sumaría ahí. Para ello, primero tienes que leer todo lo que ya se ha hecho. Ah, esto sí, suena no. muy exagerado, pero trata de permearte de todo lo que ya se ha hecho y de lo que se está haciendo en tu tiempo, pues para de ahí partir hacia algo nuevo, porque muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es nuevo, pero no es que sea nuevo, es que ignoramos que alguien ya lo hizo sí, o que sí. alguien ya lo está haciendo. Sí, claro. El tercer consejo que dice este Tito Monterroso es lo que puedas escribir con 100 palabras, escríbelo con 100 palabras. Lo que puedas escribir con 10 palabras, escríbelo con 10 palabras. Es decir, trata de ser exacto. Y ese es un, un consejo pues, que viene de muy buena fuente porque él efectivamente decía, si son 7 palabras, son 7 palabras. ¿no?
0: <risa> claro, claro. Es aquí. decir, era
1: eh, eh, este, un buen economista de, de, de los caracteres.
0: Sí, y claro, es siempre tenemos la idea eh, de que entre más rimbombante y más palabras complejas y más ideas complejas utilicemos en un texto, entonces le da cierto valor o calidad, pero realmente no. O sea, realmente siempre hay eh, eh, cosas que quedan sobrando para decir una idea, ¿no? Y, y a veces, eh, no me acuerdo quién de los actores que ya vimos que decía que a, a veces tenías que... Eh, como masacrar al texto no, no me acuerdo quién fue uh -huh. <risa> y, y justamente Intentar dar tu idea de una manera como Clara concisa. y concisa uh -huh. Sí,
1: mira, pasa que Efectivamente muchas veces cuando El escritor es este novicio Busca impresionar Y ese es un error Porque no sirve de nada Al contrario, te pones el pie tú solo eh, lo que yo entiendo con si tiene que decirse con 10 palabras y 10 palabras es que también mientras más dejes a la imaginación del lector, y en eso también es muy bueno Monterroso, más grande se vuelve el cuento porque a más mentes puede llegar debido a la multiplicidad de interpretaciones que se generan de siete palabras y Ajá. cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué carajo significa eso? Le puedes preguntar a cada uno de los individuos sobre la faz de la tierra y cada uno te dará una interpretación distinta. Uh -huh. Y eso también es rico. En cambio, si tú describes todo, la interpretación se vuelve tu interpretación única. No está mal, es otro tipo de literatura, es otro tipo de, de enfoque, pero bueno, hoy estamos con Monterroso y esto es lo que él nos, nos heredó. ¿no? Y ahorita van a ver que, que todo esto se va a ir il ilvanando. El siguiente consejo dice es ser escritor es ser un artista. Y es como ser un artista del trapecio o como ser un luchador. Y él dice, prepárate todos los días para esa lucha. Que en realidad, pues, viene siendo lo mismo del primer consejo, ¿no? O sea, es prepárate para esa lucha, pues, es practica, escribe uh -huh. siempre. Eh, no importa que no tengas nada que decir, tú escribe. Escribe por escribir. Escribe una idea, escribe un pensamiento, escribe un sueño, lo que sea. Y eso te va a ir afilando este, la habilidad de poder transmitir en palabra escrita los pensamientos que tengas. Uh
0: -huh. A la lucha.
1: A la lucha. <risa> y otro consejo que da este, vamos a dejarlo ahí porque pues, es muy parecido al primero. es Que aproveches todo lo que tienes a tu mano para escribir. Pero él pone, por ejemplo, aprovechen el insomnio, aprovechen la prisión, aprovechen la pobreza. Y dice, el primero hizo a Baudelier, la segunda a Pellico y la tercera a todos tus amigos escritores. <risa>
0: <risa> ¿Qué cosa sabes, Augusto Monterroso?
1: <risa> Evita dormir como Homero. La vida tranquila de un byron o ganar tanto como un Bloy. Es un Bloy. Es un escritor, mira. Bloy fue este, un novelista y ensayista francés. Este, y que fue autor de, por ejemplo, aquí lo tengo escrito porque tampoco lo conocía. <risa> eh, autor de La Mujer Pobre y El Peregrino de lo Absoluto. Y es un escritor, ¿Cómo? este, pues, que, que tuvo mucho dinero, y él dice: evita eso, o evita buscar el dinero, porque eso, pues, de alguna u otra manera nubla la visión original de lo que es el arte o sí, claro. la literatura, pero en realidad le está haciendo sarcástico porque dice, evita la vida este, tranquila de un Byron, pero si ustedes leen la, la biografía de Byron, Byron fue un loquillo.
0: <risa> Ay, qué loquillo.
1: Entonces está siendo sarcástico. Sí. Y cuando dice, no te duermas como Homero, también me hizo mucho ruido eso, ¿no? Dice, yo me preguntaba a qué se refiere, entonces estuve investigando y lo que se refiere es Homero también falla. O sea, Homero también tuvo algunos errores, entonces dice, no te duermas como Homero, ¿no? O sea, no cometas errores. Uh -huh. Y él, este, para evitar errores, lo que dice es: pues evita eh, escribir de más.
0: O sea, échatela tranquilo.
1: Yo creo que con este comentario, él piensa igual que este Chekhov, ¿no? Que decía que no le gustaban, no le gustaba la Iliada y lo decía. La, eh, perdón, este. Erga Allan Poe, que no le gustaban las epopeyas. Le parecían este que, pues, que no era buena literatura. Digo cada quien, ¿no? ¿Y qué le podemos criticar a estos maestros? De la literatura? <risa>
0: Ya nos reservamos sus comentarios.
1: Nos reservamos ese comentario. El séptimo consejo dice no persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes. <risa> <risa> tan buen novelista hasta el Quijote. Es duro el Monterroso, ¿eh?
0: <risa> sí, no. Están da filosito Procúrate un
1: buen fracaso para que tus amigos se entristezcan.
0: <risa> Yo creo que,
1: que Te digo, este, Monterroso ¿Eres mi
0: amigo es, o eres mi
1: enemigo? <risa> es un juguetón Monterroso Yo creo que este decálogo hasta cierto punto es broma
0: ¿eh? Sí Me Suena
1: que es un, una especie de broma, pero al mismo tiempo pues, También tiene algunos consejos que pueden ser verdad Porque de broma en broma la verdad se asuma Entonces, no persigas el éxito Creo que sí es importante, o sea, déjate de preguntar Si esto le va a gustar a la gente O si va a vender, etcétera Porque te va a lograr Llevar a la autenticidad de lo que tú realmente quieres decir. Pero si lo que tú quieres decir se ve viciado por si le va a gustar a otro o no, ya no es auténtico e inmediatamente generaría un fracaso. O por lo menos te dejaría, y ya tuvimos esta discusión, al nivel de un escribidor. Que sí. ellos sí buscan el éxito a toda costa, ¿no? Dicen, lo que sí. sea con tal de tener éxito. Y pues se nota eso, se nota mucho.
0: Una sobreexigencia innecesaria.
1: Exactamente. Punto número ocho. Eh, fórmate un público inteligente que se consigue más entre los ricos y los poderosos. De esta manera no faltará comprensión ni estímulo. Muy snob este último punto, ¿no?
0: Vete a la condesa. ¿Dónde están los expats? Y escríbeles cuentos.
1: Exactamente. Hasta <risa> este amigo de los ricos <risa> y poderosos y así no te tienes que preocupar por el éxito que vendrá solo. Y ya llega. Cree en ti, dice el noveno pu punto, pero no tanto. Duda de ti.
0: Pero no, Pero plan, no tanto.
1: ¿no? Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que pueda acompañar a un escrito. Este que yo creo es bueno, ¿eh? Es
0: bueno. Hay que enmarcarlo. Este hay que enmarcarlo. <risa> okay. hay, que,
1: hay que comprarle una placa de oro y ponerlo ahí. Sí, hay y que este ponerlo. está muy bueno. Porque efectivamente, eh, muchas veces nos gana el ego, ¿no? Y nos creemos lo mejor de lo mejor y entonces ahí empezamos a, a acabarnos con tumba Ser humildes. Tumba. Exacto, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, sí. tampoco pienses, ah, yo no valgo nada. No sirvo nada, para no. nada. Un poco, un poco a alguien le va a gustar, ¿no? Siempre lo que escribas a alguien le va a gustar y a alguien no. Sí. No hay forma de que eso no suceda, ¿no? Entonces creo que este es un buen consejo.
0: Es que estoy viendo... Tu de ver mi, mi
1: papelito, Valina, me evidencias.
0: <risa> <risa> oh, oye, pues es que tienes que hacer tus apuntes, pero es que no veo que Esa Hice mi
1: tarea, hice mi tarea. A ver si quieres tú otro todo.
0: Está Está muy sigue. chiquito. Ah, yo... El 10. <risa> cuál vamos a... <risa> Este micrófono tiene estática. Dice, bueno. trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo tanto... Que en el fondo tanto o más inteligente que tú. O sea, que el lector se sienta tanto o más inteligente que tú. Para lograrlo tendrás que ser más inteligente que él. Pues... Y, y, y creo que lo
1: demostró con su cuento de siete palabras, porque ¿Ajá? todo el mundo hace libros y ensayos sobre eso, sí, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Hay un
1: ensayo de, de Lauro Zavala
0: jugando.
1: sobre el dinosaurio. Fíjate, un, un ensayo de Lauro Zavala sobre el cuento del dinosaurio y Lauro Zavala es el mismo autor de todos los consejos que estamos dando. Ahora, creo que en el primer capítulo este, uh -huh. les mencioné de dónde estamos sacando toda esta información, porque creo que es válido que ustedes sepan que no me lo estoy sacando de la manga, todo eso es un compendio <risa> de consejos literarios que hizo Lauro Zavala en tres tomos, ¿eh? en cinco tomos en realidad, perdón, en cinco tomos. Es bastante eh, grueso el compendio que él hace eh, sobre decálogos. Ahorita estamos viendo decálogos. Más adelante no veremos decálogos, veremos teoría literaria uh -huh. y todavía más adelante ya veremos consejos en, en su forma, o, este ya incluso eh, eh, teoría experimental sobre la literatura. Pero bueno, ya si es hasta el quinto. Ya, quinto ya cuando
0: ya hayamos estado. Si bien, llegamos para allá, ya. ahí nos vemos. Dejame.
1: ¿Cuál sigue, Medibalina?
0: No olvides los sentimientos de los lectores. Por lo general es, eh, o mejor que tienen, no como tú, que careces de ellos. <risa> ¡Qué bien escribe el cachichito. <risas> pues de otro modo, no intentarías meterte en este oficio.
1: Exactamente. Y... O sea, fíjate lo que está diciendo Monterroso. Para poder escribir, y ya lo dijo en el punto anterior, pues tienes que ser inteligente. Y la inteligencia normalmente se desvincula del sentimiento. Normalmente para todo lo que es el racionalismo, ¿no? Una este, gran frase sobre esto de Horas Wallace que dice La vida es una tragedia para quien siente y una comedia para quien piensa, ¿no? Entonces, dice Monterroso, pero no te olvides que ellos tienen sentimientos, dales algo.
0: <risa> no todo es academicismo. No todo es racional, ¿no?
1: Y el último, para irnos, no aburrirlos. <risa>
0: Entre mejor escribas, más lectores tendrás. Mientras les des obras cada vez más refinadas, un número cada vez mayos, mayor ap apetecerá a tus creaciones. Si escribes cosas para el montón... Nunca serás popular y nadie tra tratará de tocarte el saco en la calle ni te señalará con el dedo en el supermercado. O sea, que no seas escribidor. Exacto. <risas> Eso dijo.
1: <risas> sí, pues trata de mejorar constantemente, trata de decir las cosas pues, más inteligentes que puedas. Es decir, trata de darle valor a tu literatura, que no sea nada más por darle la contentura a un público este temporal, ¿no?
0: Sí, claro, y no se trata de escribir un libro por escribir. Creo que ahorita lo vemos mucho, ¿no? Con todo este auge de los youtubers que todo el mundo tiene un libro, ¿no? Y, y, y tú ves y dices, o sea, ¿realmente que, que necesitabas tener un libro? O sea, ¿tu tema, tu contenido necesitaba que tú escribieras un libro? Pues Piensen
1: eh, en los árboles.
0: Ajá, ¿no? Y, y realmente te das cuenta porque casi todos estos creo que son sacados por Editorial Planeta o no me acuerdo qué editorial pues te das cuenta que pues es un negocio redondo, ¿no? De decir, ah, el influencer Juanito está de supermoda, vamos a sacar su libro. Pero ¿cuántos realmente sacan un libro con, con valor y pues no tienen todo este esta maquinaria mediática de, de las editoriales y de, de los, los este, medios audiovisuales y demás, ¿no? Pero pues sí, o sea, hay muchos libros que... Que quizá un influencer saca un libro y no vuelves nunca más a saber. De él, porque seguramente ni lo escribió él.
1: No, pues ese por es por escritores fantasmas, ¿no? Ajá. Normalmente, porque sería muy curioso que resultara que todos los todos youtubers escriben. saben escribir, ¿no? Ajá. Saber escribir es algo más difícil sí. de lo que parece, ¿no? Y digo, no es por criticar a los youtubers, ellos hacen muy bien su contenido, pero pues la literatura déjenla para los literatos. Sí, claro. Pero bueno. Pues esto fue los consejos y el decálogo de Augusto Monterroso Medievalina. Espero que. Te sirva a ti, espero que le sirva a todos los escritores del colectivo inconsciente. Youtubers. Y a los youtubers también, escriban sus <risa>
0: propios libros, caray. <risa> que no los hagan escritores fantasmas.
1: Exactamente. Pero bueno, pues los dejamos colectivo inconsciente, que estén muy bien, los
0: queremos, bye. Ay no, espérate, todavía Ah, sí. No. <risa> Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram. Este, Facebook Y por donde nos encuentren Ustedes pónganle un Mundo Locular Ahí en Google Exactamente
1: <risa> y ya. Y Ellos ya saben qué hacer Ya están entrenados sí,
0: no. Pues no te creas Ahorita hemos tenido Nuevos seguidores por Quédense el... No se ya vayan saben,
1: Suscríbanse La campanita Bla, bla, bla
0: <risa> Ya saben Lo mismo que les dicen todos Pero a nosotros Exactamente y Ahora sí nos Adiós vemos. <risa>